0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Ich würde gerne von dir wissen, was dazu geführt hat, diesen Förderverein zu gründen, der ja gegründet wurde, um jungen Mädchen Fußballspielen näher zu bringen, oder?
1: Zum einen ja, genau, das ist der eine Punkt. Und zum anderen... Ähm, ja, wir, wir spielen alle oder haben selber ähm, auf hohem Niveau Fußball gespielt und wissen, an was, was es fehlt. Und, und da möchten wir natürlich mithelfen. Wir helfen zum Beispiel Vereinen mit, ähm, indem wir ähm, zu günstiger Konditionen ähm, Einlauf-Shirts drucken oder Dress drucken, ähm, matsch ähm, Da versuchen wir ähm, mitzuhelfen, auch mit, mit sponsoring Sponsoringbeträgen so gut es geht. Da wir leider auch selber keine großen Sponsoren haben, ist das im Moment schwierig, aber da probieren wir auch zu unterstützen. Wir haben auch auf der Crowdfunding-Plattform I Believe in You ähm, einen Floripush, der jedes Frauenfußballprojekt automatisch ähm, finanziell unterstützt. Und was das, das Wichtigste ist, wir versuchen, die Mädchen, welche noch nicht Fußball spielen, ähm, durch unsere Trainings, durch unsere Camps zum Fußball zu bringen und ihnen wirklich ähm, diese Werte, die wir selber damals gebraucht hätten oder auch erhalten haben, ähm, zu vermitteln und auch, dass sie in der Persönlichkeit ähm, reifen in dem Sinn.
0: Mhm. Du hast angesprochen, das hätte dir damals auch geholfen. Du hast ja selbst gespielt beim FC Luzern in der ersten Liga und bist jetzt, wenn ich, wenn meine Recherche stimmt, die Trainerin der U17, richtig?
1: Äh, nicht mehr war ich äh, bis äh, Ende Juni. Ähm, per 1. Juli gehöre ich zur ersten Mannschaft und bin dort Assistenztrainerin.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal zurückspringen, als du ein ganz kleines Mädchen warst und angefangen hast, Fußball zu spielen und den Fußball lieben zu lernen, was hat sich seitdem getan, auch durch eure Arbeit? Wie sieht der Fußball heute, der Frauenfußball heute in der Schweiz aus und wie sah er damals aus?
1: Es hat sich sehr, sehr viel getan. Damals, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, ähm, war dies mit den Jungs. Und ich ging einfach ins Training. Und wenn ich mich richtig erinnere, wir haben nur gespielt. Einfach fu äh, Fußball gespielt. Acht gegen acht, elf gegen elf, wie auch immer. Und dann, als ich etwa 14, 15 Jahre alt war, bekam ich ein, ähm, eine Anfrage vom damals ähm, Erstligaverein FC Zuchwil. Soll er tun? Ich ging da einige Wochen ins Probetraining und da plötzlich war da eine Laufleiter und ich habe das noch nie gemacht.
0: Also ähm, Koordination und, und so habt ihr kanntet genau, ihr damals nicht. Genau und die Spielerinnen
1: ja. kannten das damals und ich habe mich total geschämt, weil ich keine Ahnung davon hatte. Ähm, da wurde mir schon ein bisschen aufgezeigt, was möglich ist und auch wenn ich jetzt zurückdenke mit der U17 zum Teil, was wir alles für Trainingsmöglichkeiten äh, hatten im Athletikbereich mit Krafttraining, Sprinttraining, äh, Mobilität, äh, Stabilität, damals hat das niemand interessiert und äh, heutzutage auch mit, mit der ganzen Forschung, die du hast, mit den Kreuzbandrissen, Präventionstraining, damals, dass ich ja, als ich in dem mhm. Alter U17 war, sage ich jetzt mal, haben wir das nicht gekannt. Nein. Und auch taktisch äh, hat sich vieles verändert und das das merkt man schon. Und ich habe das Gefühl, gerade in der Schweiz, ähm, es hat enormes Potenzial. Gestern hatten wir mit der ersten Mannschaft ein Testspiel gegen Freiburg Frauen mhm. und auch da äh, in einem Freundschaftsspiel, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber in der Schweiz hast du nicht einmal beim bei einem Meisterschaftsspiel Erster gegen Zweiter Platz so viele Zuschauer wie gestern bei diesem Freundschaftsspiel.
0: Wow, und da
1: ist das Potenzial wirklich noch extrem vorhanden in der Schweiz.
0: Ja, man sieht ja auch bei dieser Weltmeisterschaft, die gerade stattfindet bei uns in Australien genau. und Neuseeland, die Stadien hier in Australien, die sind alle ausverkauft. Das ganze Land ist im Fußballfieber. Ja, das ist schön. Und ja, und, und jeder ist wirklich mit dabei und unterstützt die die Frauen. Wie groß ist die begeisterte Begeisterung denn in der Schweiz? Also die Schweiz ist ja auch mit dabei bei der bei der Weltmeisterschaft und auch ganz erfolgreich, haben das Eröffnungsspiel gewonnen, also das erste Gruppenspiel und auch gegen Norwegen haben sie 0 zu 0 gespielt, also haben beste Möglichkeiten jetzt auch weiterzukommen. Wie ist die Stimmung im Land in der Schweiz?
1: Das, was ich mitbekomme hier in Luzern, ist die Stimmung gut. Ich werde von allen Ecken auch auf der Arbeit angesprochen. Hey, hast du gesehen, gutes Ergebnis 0 zu 0 und auch innerhalb des Teams sowieso. Also ich glaube, ja, es ist nicht nichts im Vergleich zu den Männern mit Public Viewings und, und, und. Es ist auch schwierig von den Zeiten her. Aber ähm, ich merke, es, die Resultate oder die Spiele, wenn es möglich ist, werden verfolgt. Und mhm. man redet dann auch darüber, und, und das ist schon cool, ja.
0: Ist das anders als die Jahre davor? Ist das dieses ja, Jahr vielleicht definitiv. auch? Ja? ja, definitiv. Ich erinnere mich an die WM 2011 in Deutschland. Ich war damals noch relativ jung und ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass in in dieser Zeit ganz viele Frauenmannschaften auch gegründet wurden in Deutschland, weil natürlich dann die die jungen Mädels alle ähm, aufschauen und und merken, da da passiert was, da ist eine WM, da sind Vorbilder ähm, auch äh, zu sehen und jetzt findet ja dann 2025 die Europameisterschaft in der Schweiz statt, die Frauen-Europameisterschaft. Glaubst du, das kann auch nochmal so ein Boost und, und vielleicht so, ja, einfach so einen Boom auslösen bei euch?
1: Das denke ich definitiv. Ähm, was für uns vor allem wichtig ist, im, im Förderverein FI9, ähm, haben wir gesagt, der Boom wird kommen. So oder so, das merken wir auch jetzt schon ein wenig. Ähm, wichtig ist, dass man diese Angebote für die Mädchen jetzt schon schafft in dem Sinn und nicht ähm, in 25 wollen dann auf einmal, ich sage einfach keine Zahl, 300 Mädchen Fußball spielen und die haben gar, kein, gar keinen Verein, keinen Platz, äh, keine Infrastruktur, keine Trainerinnen. Und, und da ist mhm. es wichtig, dass wir wirklich jetzt schon beginnen mhm. äh, mit dem Ganzen. Und wir werden auch deshalb das nächste Jahr unsere Trainings, unsere monatlichen Trainings kostenlos machen. Die waren bisher nicht mehr, also nicht kostenlos. Man musste einen Mitgliederbeitrag bezahlen, auch damit einfach, beim, im nächsten Jahr alle Mädchen den Zugang haben, auch die, die vielleicht finanziell diesen Beitrag nicht stemmen hätten können und ähm, dadurch erhoffen wir uns dann Schritt für Schritt, dass wir auch mehr Vereine dazu kriegen, wir helfen ja auch den Vereinen mit Mädchenteams zu gründen, da sind wir auch auf, ähm, auf einem guten Weg und das müssen wir jetzt schon tun und nicht erst, wenn dann die, WM, äh, die EM startet oder dann vorbei ist.
0: Ja, welche Vision habt ihr? Was wollt ihr den jungen Mädchen mitgeben, wenn die bei euch zum ersten Mal auftauchen? Was gibst du den, den Mädels mit an die Hand?
1: Vor allem äh, die Persönlichkeit. Also Wir legen in, in den ersten Trainings keinen Wert auf, auf den fußballerischen Aspekt. Also Wenn ein Mädchen sehr gut Fußball spielen kann oder gar nicht Fußball spielen kann, das interessiert uns eigentlich nicht. Wir hm. wollen, dass sie sich wohlfühlen im ersten Moment, dass sie einander kennenlernen dass sie dann auch wiederkommen möchten. Sie sollen nicht nach Hause gehen und äh, den Eltern erzählen, heute habe ich gelernt zu passen. Das können sie dann beim dritten, vierten Training machen, sondern sie sollen nach Hause kommen und sagen, hey, das Training hat so Spaß gemacht, ich habe neue Freundinnen gefunden, ich will wieder gehen. Mhm. Und sie sollen nicht wiederkommen, nur weil sie fußballerisch etwas gelernt haben, sondern eben auch, weil sie menschlich ähm, etwas dabei ähm, ja, mitbekommen haben, auf dem Weg durch unsere eigenen Erfahrungen profitieren konnten. Und das ist auch, der Weg, den wir fahren und den wir auch ziemlich gut gefahren sind in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, das ist ausschlaggebend für die jungen Mädchen sowie für die Eltern. Wir haben viele Eltern, die uns Feedback geben und sagen, hey, es ist so cool, wenn ich eine Frage habe, hey, was ist das Beste jetzt für mein Mädchen? Soll es noch mit den Jungs trainieren? Soll es zu den Mädchen? Soll es zu einem Spitzenclub? Wir können da wirklich aus eigener Erfahrung äh, Rat geben und, und das schätzen die Eltern sowie die Mädchen sehr und das ist auch ein Grund, warum die Mädchen zu uns in die Trainings kommen mhm. oder in die Camps.
0: Deine, deine Kollegin Gentiana äh, Molina hat in einem Interview, äh, das ich gelesen habe, angesprochen, genau das, was du sagst, mit den Eltern, die die jungen Mädchen dann zu euch schicken und äh, die können sich ausprobieren, ob sie ähm, denn den Sport mögen und ob sie ähm, nicht Beginnen Fußball zu spielen und in dem Interview sagt sie, oftmals sind die Eltern besorgt, dass aus den Mädchen Jungs werden. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, gibt es, gibt es sicher. Ich denke, Gentiana hat das auch mit dem Hintergrund äh, Migration erwähnt, weil bei ihr das damals so war, ähm, dass die Eltern bei ihr dachten: oh, Ja, Fußball, das ist nur für, für Jungs oder für Männer und ähm, ich, ich denke, wir haben sehr, sehr gute Beispiele, auch in der Frauennationalmannschaft, wir haben keine Jungs, auch wenn man Alicia Lehmann ansieht, ähm, sie, sie, sie verkörpert das Feminine, Feminine zu 1000%, auch eine Liga Welt, also, ja, es ist verständlich zum Teil, ich denke auch, dass es früher mehr so war, früher auch mhm. als ich klein war, ich kannte Lara Dickenmann und Ramona Bachmann, ich wusste nicht, dass es bei IBE eine Frauenmannschaft gibt. Ich wusste nicht, dass es den FC Zürich Frauen gibt. Hm. Und ich glaube, für, ja, war einfach der Frauenfußball in der Schweiz noch, noch nicht so präsent und darum hat sie diese Aussage getätigt. Hm. Ähm, heutzutage kennt jede erwachsene Person eine Lia Welte, eine Alice Schalemann, yeah. Serena Pjubel und so weiter. Man kennt die Frauen und man weiß yeah. auch, wie sie aussehen dementsprechend.
0: Genau und so ist es die hier auch in in Australien. Also hier laufen auch die ganzen ja. äh, kleinen Kinder mit äh, Sam Kerr-Shirts rum, egal ob ja, weiblich eben. oder oder männlich oder ja. äh, groß oder klein. Also ist jeder mit an Bord und und unterstützt auch die Frauen. Und ähm, das finde ich auch ganz schön bei uns gerade zu sehen, dass so ein Hype durchs Land geht und der Frauenfußball natürlich ja, davon, ja. davon profitiert auch. Was traust du denn der Schweizer Nationalmannschaft noch zu?
1: Ja, nach dieser Leistung gegen Norwegen ähm, vieles. Also ja. ich hoffe fest, dass sie das letzte Gruppenspiel ähm, gewinnen und somit in den Achtelfinal kommen. Mhm. Ähm, ich traue dieser Mannschaft vieles zu. Auch in Grings, sie haben eine sehr gute Trainerin an der Seitenlinie. Und wie gesagt, äh, wenn sie mit Kopf Dabei bleiben beim Fußball wirklich ähm, die taktischen ähm, Voraussetzungen umsetzen von Inka. Ähm, Traue ich ihnen den Achtelfinaleinzug ähm, definitiv zu. Und dann wird es schwierig mit den Gegnern. Ich glaube, es könnte Spanien werden und England, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da kommen Hochkaretter auf sie zu und auch das ähm, mit, mit dem qualitativen Kader, das wir haben, ähm, traue ich ihnen das zu, ein ähnliches Spiel wie gegen Norwegen, hinten gut stehen mhm. und dann irgendein Lucky Punch äh, mit den Offensivkräften, wo wir haben, Gumbasow, Ramona Bachmann, die sind alle an, an Zernagorcevic, die sind alle äh, zu haben für ein Tor und ähm, ja, ich hoffe, erstes Ziel ist sicher Achtelfinale. Mhm.
0: Stehst du im Kontakt mit einer Spielerin?
1: Äh, ja, jetzt direkt nicht, äh, vor der WM habe ich mit zwei, drei geschrieben. Ich kenne natürlich einige auch persönlich. Mhm. Ich habe mit Lia Welt, Viola Caligari, Salisha Lehmann habe ich zusammengespielt. Kumbasou kenne ich persönlich, Noel Maritz. Ich kenne einige Spielerinnen persönlich. Sie unterstützen uns auch ähm, beim Förderverein.
0: Mhm.
1: Äh, zum Beispiel beim letzten Camp war Viola Cemaili dabei kam für die jungen Girls, gab Interviews, Autogrammstunde, ähm, ist leider nicht dabei, was ich sehr, sehr schade finde, aber ähm, ja, wir haben schon regelmäßigen Austausch mit den Spielerinnen, ja. Mhm. Wie,
0: viel, wie finanziert sich dieser äh, Förderverein denn? Bekommt er viele Spenden?
1: Nein, nicht so viele, wie wir uns wünschen, natürlich. <lacht> mhm. ähm, ich habe es angesprochen, wir arbeiten alle, also wir arbeiten nicht für F9, können dies leider noch nicht. Wir möchten das eines Tages, dass wir uns wirklich nur auf den Förderverein konzentrieren können. Mhm. Ist zurzeit leider nicht möglich. Was extrem cool ist, AXA ist eingestiegen und hilft uns mit, die Trainings zu finanzieren. Mhm. Sprich Platzmiete zu bezahlen, die Trainerin zu bezahlen, die Kleidung für die Girls zu bezahlen. Mhm. Und ja, logisch, wie jeder Verein sind wir auf Spenden mhm. und Sponsoren äh, ja, angewiesen in dem Sinn.
0: Mhm. Wenn jetzt hier Schweizer zuhören und äh, gerne ihr Kind bei euch im Förderclub anmelden, wie funktioniert das? Wo seid ihr überall? Ich habe gelesen, an mehreren Standorten in der ganzen Schweiz, oder?
1: Genau, also wir haben im Moment sechs Standorte in der Schweiz, Basel, Bern, äh, Luzern, Solothurn in der Ostschweiz, in St. Gallen und in Zürich. Und da kann man ganz einfach auf unserer Homepage, äh, erhält man alle Informationen, man kann sich für ein Schnuppertraining anmelden, mhm. dass man zuerst einfach mal einen Einblick erhält und dann äh, ja, kann man alles Weitere dann vor Ort besprechen. Was cool wäre, mhm. wäre vielleicht das Camp noch, das mhm. wir haben im Oktober yeah. ähm, in Grenchen. Auch dort ähm, gibt es die Möglichkeit, mit Übernachtung das Camp zu ähm, zu absolvieren in dem Sinn. Wir haben ganz viele coole Aktivitäten, die wir dann in den Jugendherbergen planen. Auch dort äh, werden wir vielleicht ähm, eine ehemalige Schweizer Trainerin einladen oder eben Nazi-Spielerin, zum Beispiel Julia Stirli, die aus der Umgebung kommt. Ähm, da wird es sicher äh, ein sehr, sehr cooles Programm äh, geben und ein sehr, sehr cooles Camp.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und dieses Gespräch.
1: Danke dir vielmals, ja. <lacht>
0: und äh, wir wünschen und drücken natürlich der Schweizer Mannschaft die Daumen, dass sie ganz weit kommen bei dieser WM, vielleicht eine Überraschungsmannschaft werden.
1: Wäre sehr toll, ja.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com.